0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, bienvenidos a Pregúntele a Arkham, el espacio en Blue Radio Podcast, donde estaremos hablando sobre temas geek y respondiendo a sus preguntas que previamente me hicieron en mis redes. El día de hoy voy a hablarles de un tema que me apasiona un montón, porque llevo más de 10 años trabajando en ello y tratando de impulsar a bastantes comunidades o a bastantes personas que trabajan en este asunto y es las culturas alternativas y pues para empezar vamos a definir y probablemente pues la primera pregunta es ¿qué es una cultura alternativa? nosotros tenemos diferentes aspectos de cultura es decir nosotros tenemos como colombianos de manera un poquito mal la división por regiones entonces por ejemplo tenemos que las personas de Antioquia, las personas de Meta, las personas de la región andina y cada quien con su cultura pero cuando el mundo se globaliza y encontramos que existen otros aspectos culturales que van más allá de la región en la que vives o del país en el que vives, se empieza a generar un aspecto cultural alternativo. Un ejemplo claro, los deportes que no son los deportes nacionales y no son los deportes tradicionales. Deportes como el BMX, deportes como el skate, deportes como el roller, por ejemplo. Aspectos de moda como son el aspecto de lolita, el aspecto jarayuku aquí estoy mencionando lo mal, pero es una denominación que se ha hecho en latinoamérica al respecto pues todo este conjunto de tradiciones culturales que se han ido arraigando sobre todo en las personas jóvenes que vienen relacionadas de otros lugares del mundo o incluso nacen desde el mismo país en contra de lo que se conoce como cultura propia sí nacional es una cultura alternativa entonces ahí nombre lo que ustedes quieran qué es lo que lo hace importante que trasciendan con el tiempo y que se puedan formar un grupo. Igual esto es una cosa que me encanta, sobre todo para los que han leído Pocol, pues van a entenderlo muy bien el asunto de las culturas alternativas. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden clasificar? Esto es un tema complejo. Para algunas personas, la cultura alternativa, ciertos aspectos de la cultura alternativa tienen que ser como, por ejemplo, se visten igual o hablan igual, pero no necesariamente la cultura alternativa llega al punto donde tengamos que ser todos iguales. Un ejemplo claro de que una cultura alternativa que ha tenido a muchas personas, sobre todo en Colombia, discutiendo si lo es o no lo es, son las personas que son aficionadas al anime y al manga. Durante mucho tiempo fue catalogada como una cultura alternativa y mucha gente decía si sí lo es, no lo es... Para mí en lo personal me parece que colinda entre el sí y el no, es decir, están en ese filo, porque son personas que en última se terminan agremiando alrededor de su gusto, es decir, personas que se están agremiando porque les gusta el anime y les gusta la manga y crean grupos y ahí es donde se convierte en cultura, al crear un grupo donde están comúnmente viviendo a través de eso y expandiendo su gusto. Entonces se convierte en un grupo de cosplay, se convierte en un grupo que comparten películas, se convierte en un grupo que les da, incluso aquí un saludo a los chicos que hacen la marcha Cosplay Colombia, que no sé creo que es en diciembre, pero por ejemplo ellos, ellos se convirtieron en una expresión cultural a través de su gusto, que es el cosplay. Tenemos por ejemplo a las chicas que son lolitas, eso es un aspecto de la cultura fashion, la moda para nosotros es un aspecto cultural. Las lolitas no confundamos con lolita la de la película, sino lolita con el aspecto de niñas y, y mujeres, que se visten con esos trajes así depende de la característica que busquen, porque hay unas que son góticas, hay otras que son más como pastelosas, por decirlo en un término coloquial. Estos tipos de cultura son los que les permite la clasificación. La clasificación ya tendríamos que ser muy sociológicos para ponernos en el asunto de cómo clasificarlo. Pero sí es una clasificación que colinda a veces en que sí lo son y no lo son. Pero también o sea, se puede definir. Entonces, somos una cultura alternativa alrededor de un deporte, a través de un gusto, a través de una afición o a través de un estilo de vestir, para ponerlo como en cuatro grupos principales. Nuestra siguiente pregunta es, ¿un gusto específico sobre algo relacionado con lo fantástico o lo sci-fi es suficiente para ser considerado geek? ¿O se debe estar muy inmerso en todos estos asuntos? Aquí vamos a hablar de una cosa que me parece clave hablar y es, no todas las personas tienen que ser geeks para disfrutar una visión es decir, que tú después de una afición no necesariamente te hace un geek el geek es la persona que le encantan los detalles de las cosas es decir, hay una escena de los Simpsons bastante curiosa donde están unos hombres preguntándoles a Lucy Lobles, que es la actriz que da el papel de China le decían, es que en la escena tal hay una carroza y en la otra escena es una cuadriga ella de la forma, <ríe> me parece muy, muy chévere el diálogo es un hechicero lo hizo, la pasó por un hechicero pero los geeks son las personas las que se dan cuenta que el detalle está ahí ahora, con respecto a la pregunta es, ¿Qué te hace ser un geek? Un geek te hace ser el ñoño que te pone a mirar y entonces resulta que es que en la escena 45 el personaje tiene tres pestañas y en la escena 46 tiene dos. Esas son las cosas que te da, señor. y el número de la celda del Joker es la 14-18 no me pregunten a mí por qué, me lo sé pero eso no significa que no puedas disfrutar tu afición o sea, la afición se puede disfrutar siendo o no siendo un geek, lo importante es que tengas un gusto por algo ¿sí? no quiero que suene como una pirámide y entonces que arriba está el geek más geek, no esto es una cooperativa, todos estamos en el mismo nivel entonces la idea es que podamos disfrutar todos de nuestra afición al nivel en el que queramos lo interesante de poder relacionarse con otras personas que tienen tu misma afición es que vas a encontrar un ñoño que sabe tanto o más que tú del tema y las conversaciones van a ser eternas eso es lo importante, pero lo importante en este caso es encontrar a ñoños que les guste lo que te, te guste ok, la siguiente pregunta no he conocido personas al estilo de The Big Bang Theory pero sí he visto mucho usar el término geek en personas a las que por ejemplo les gusta Star Wars, pero no como para irse disfrazados a una convención ni para matarse por el estreno de una película esta pregunta es rara pero interesante ok si no ha visto personas como al estilo de Big One es que nunca he estado en una reunión de mis amigos o en la mía particular cuando yo voy a cine si es como por poner un término de que yo soy muy Sheldon cuando yo voy a cine escojo casi siempre la misma silla tiene que ser un número impar porque no me gustan los números pares y tiene que ser en el centro atrás de la pantalla la gente que va conmigo a cine se ríe porque yo empiezo como a saltar de un puesto a otro a ver cuál es el que va a escoger pero vamos al asunto de que es un geek como les decía anteriormente un geek es una persona que le importan los detalles en los detalles a lo más mínimo hay diferentes tipos de geek sí, hay escalas es decir, están los que nos metemos de cabeza y pues nos metemos en discusiones tontas como ¿cuántos dedos tienen las chicas superpoderosas? por ejemplo pero llegamos al punto donde la gente está pesando a poder vivir eso hay ñoños muy ñoños. hay personas que se van al estreno con capa Star Wars sí, qué chévere que alguien pueda hacer eso y es un asunto de respeto en últimas es un asunto de respeto por las aficiones de los demás coloquialmente los geeks estamos saliendo del closet, estamos saliendo de Narnia hacia el mundo real donde las personas puedan encontrar por fin un espacio y espacios donde puedan ser como pueden ser y encuentran amigos con los que pueden serlo ñoños para muchos hay es decir, están los de Star Wars están los Treks, que son los de Star Trek, están ñoños, por ejemplo, amigos, que son los chicos de DC Fans Latinoamérica, que es un club de fans de Latinoamérica enfocado a todo lo de DC. Están los chicos de Marvel Colombia, Universo Marvel Colombia, que también aficionados a Marvel, ustedes los pueden encontrar en redes y encontrar personas que son aficionadísimas y encontrar personas con las que pueden ser ustedes mismos y sobre todo eso. Si quieren ser los ñoños más ñoños, pues los van a acompañar a una convención. Ellos van a ser los amigos que ustedes van a encontrar. La siguiente pregunta es ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta Para denominarse kick. Uno es Que te apasione algo Dos Que te apasione algo Tres que las cosas que te apasionen, te apasionen de verdad el chiste está en que si tú te quieres llamar geek pues no hay un canon realmente no es el asunto, es, es que tengo que tener eh, la colección, no, si tú tienes una colección muy grande, eres un coleccionista yo conozco coleccionistas que no saben nada de un tema, les parece algo muy chévere pero no conocen absolutamente nada y eso no está mal, es decir, el coleccionismo no tiene por qué pelear con un geek pero lo que sí tienes que ser, o sea, lo, digamos, lo que hace que te marques como un geek es que te guste algo, que sea una afición y que lo vivas con toda la pasión del mundo. Y esta pregunta precisamente está conectada con lo que sigue. ¿Es irreverente e incorrecto autodenominarse geek? ¿Por qué debería de serlo? No es problema que tú te llames como, te, como el asunto de que la rosa dejaría de oler a rosa si dejase de llamarse rosa. Es simple. Para los que no nos gusta el término geek pues podemos decirlo ñoño, el problema es que en México ñoño es una persona lo haríamos vulgarmente el sapo, entonces el asunto es si tú te quieres decir geek, pues lo eres si no quieres decir que eres un geek, puedes decir soy un aficionado a X, si realmente quieres llamarte como los geeks, si te gusta la animación, no quieres decirte que soy un geek de la animación japonesa soy un otaku, está bien ¿sí? es decir, el respeto es lo primero que tiene que primar acá, y si tú te quieres llamar como te quieres llamar, está bien el darnos un nombre a nosotros nos permite ser parte de algo, nos hace falta un poquito en eso, encontrar personas que estén de acuerdo o no por lo menos de acuerdo, que compartan contigo tu afición, sea cual sea, nos hace parte de algo y nos ayuda y el crecimiento de nuestras aficiones es a través de eso, la unidad que encontremos con personas que hagan lo que te gusta a ti. Esta pregunta me parece interesante y es ¿cuál sería realmente una actividad novedosa en un evento geek? Ok, vamos a hacer un recorderis de todo lo que son las actividades en los eventos Desde la época de las primeras comicones Y es, en las primeras comicones hay un panel de actor, actriz, actores, dibujantes Hay un panel, la gente le hace preguntas todo el tiempo Después hay unos paneles donde va, si pides una firma del actor Ahora pues pagas, antes no se pagaba, ahora sí Ahora se paga, entonces pues, si te quieres tomar una foto pagas más También hay charlas donde vas y hablas de tu afición pero si se dan cuenta, ese es un formato que está hace más de 30 años y es un formato que no se ha cambiado. Lamentablemente para los grupos que tenemos ahora, los formatos siguen siendo absolutamente los mismos. Y digamos que yo creería que deberíamos aprovechar un poquito más la expansión de lo digital para empezar a crear otro tipo de contenidos. qué sé yo, por ejemplo, algo interesante, ¿por qué no hacer un mapping sobre una persona interactivo? donde tú les puedas mostrar el desarrollo. Hay una historia, por ejemplo, de los cómics, de la parte mágica de DC, donde hay un recorrido de un hombre sobre las fechas importantes, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no adaptar ese tipo de cosas? ¿Por qué no hacer...? Una... O sea, la idea es salir de los formatos tradicionales en los que tenemos la charla, tenemos el panel, tenemos la firma, porque siempre es lo mismo en casi todas las convenciones. Si estamos hablando de eventos geek, hay que salir de esos moldes, y eso es una parte importante de las personas que están produciendo contenidos. Hay que involucrarse más en la transmedia, por ejemplo, hacer contenidos de video relacionados con lectura relacionados con una actividad en vivo. Ese tipo de cosas sería interesantísimo de hacer y son trabajos que yo conozco personas que lo pueden hacer perfectamente aquí en el país. Pero pues yo sé que el asunto del apoyo es complicado o muchas veces de hacerlo como tal, pero existe. Y pues para terminar este primer bloque Porque el tema es largo y tendido Y es bueno echar carreta al respecto Lo haremos en nuestro siguiente número es ¿Por qué el drama es tan común en el mundillo y los subgrupos? Ok, vamos primero a definir una cosa ¿Qué es el mundillo? Hace mucho tiempo decidieron llamar a la parte del mundo Donde las personas vivían sus aficiones del mundillo ¿Por qué? No sé, es así, no lo sé Y el que me lo cuente se gana un premio pero se empezó a llamar así ¿y por qué existe el drama? es sencillo somos seres humanos que estamos defendiendo y racionalizando algo que es meramente emocional nuestras aficiones son emocionales para nosotros para las personas que crecimos viendo caricaturas, las caricaturas para nosotros son nostalgia, por eso muchas veces las películas cuando son tan malas, una mala adaptación a que vimos de niños, para nosotros es terrible porque la nostalgia nos está afectando existe entonces por eso entonces ¿cuál es el drama realmente? es simple, veámoslo como un juego de tronos para ponerlos en un mood ñoño por decirlo de alguna forma o geek o como quieran poner ustedes pero cada uno de esos grupos es un reino cada uno de esos grupos tiene una mecánica de comportamiento hace unos años recuerdo mucho que había unos grupos de anime aquí en Bogotá y hay un grupo de niños en el sentido que eran personas demasiado jóvenes 13, 14 años que no se identificaban con las personas más grandes y es que tienen toda la razón, no se sentían identificados porque una persona más grande no va a hablar al mismo nivel que una persona más joven entonces una persona más joven puede ser mucho más goofy y para una persona mayor eso puede ser molesto y resultaba molesto, pero entonces convivían todos en un mismo espacio ¿qué decidieron hacer ellos? abrirse en otro grupo mandaron otro grupo entonces había una lucha pendeja perdónenme la expresión porque el uno quería hacer una actividad y el otro también hacía la misma actividad y la hacían en la misma fecha, casi en los mismos lugares, para que la otra persona no tuviera éxito. Entonces era una pendejada realmente. Pero la lucha de poderes. Entonces o se da uno cuenta la mecánica de poder que manejan los grupos. Es exactamente la misma mecánica que manejaría uno leyendo Juego de Tranos o viendo la mecánica de política nacional, donde cada quien quiere ser el que más nomine y el que más esto. Y en realidad lo que uno tendría que hacer es trabajar juntos para un bien común. Pero entonces, como les digo aquí, es un asunto muy complejo y es un asunto de echar carreta. Y con las siguientes preguntas que vamos a responder en el siguiente especial sobre culturas alternativas, pues vamos a abandonar un poquito más en el tema. Esto es todo por hoy. Recuerden que me encuentran en redes como Arkham, K o ARKHAMKOU. Están escuchándonos por Blue Radio. Recuerden que Blue Radio lo encuentran como Blue Radio Colombia en Facebook o en Twitter como arroba Blue Radio Co. Y nos escuchamos en el siguiente programa.